0: 7.38, trzeba nadrabiać czas, a tu za oknem zaczął padać śnieg i to całkiem rzęsiste, a to nie, nie pomaga w nadrabianiu czasu, przynajmniej w pociągach. Zatrzymy, czy w radio jest tak samo, czy inaczej przy telefonie Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, były polityk, były szef Przewodniczący Sojuszu Lizy Demokratycznej. Dzień
1: dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
0: No i może zacznijmy merytorycznie, zamiast politycznie. Wczoraj wyszło na jaw, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie miał problem. Mamy uchwalić kluczowe ustawy z Nowego Ładu. Tych ustaw jeszcze nie znamy, nie znamy szczegółów, one się pojawiają, ale znamy zarys, których chyba się nie zmieni. Polega na tym, że zwiększamy kwotę wolną od podatku, zwiększamy dochody Polaków mniej zamożnych, a ubytek do budżetu państwa będziemy rekompensować zwiększeniem obciążeń dla osób lepiej zarabiających powiedzmy powyżej. 60 tysięcy złotych. Porozumienie mówi nie, a co powiedzą posłowie o lewicowym sercu w Sejmie, panie pośle, na taki pomysł?
1: Ja z pro propozycjami Prawa i Sprawiedliwości zawsze mam taki problem, że one przychodzą najczęściej w ostatniej chwili, a, a więcej wiemy właśnie z informacji medialnych, tak jak pan redaktor teraz przedstawił. Trudno mi się do tego odnosić, dlatego, że zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Ja jestem oczywiście za tym, żeby w Polsce było sprawiedliwie i, i uczciwie, natomiast no, trudno oceniać projekt, jak się go nie widzi. I to tak jest niestety od samego początku, jak PiS rządzi, że na ostatnią chwilę przychodzi ustawa. Mamy na, na tą ustawę bardzo mało czasu, żeby radnie popracować, i potem musimy ją poprawiać albo jeszcze raz zmieniać, albo przychodzi nowa ustawa, która de facto likwiduje to, co, to, to, co wniósł PiS. Tak było za elektromobilnością, tak było naprawdę z wieloma ustawami. naprawdę, panie aktorze, to nie jest unik. Ale żeby... z
0: drugiej strony jest tak, że były zapowiedzi, które się sprawdzały i być może jakby to ktoś bardzo wnikliwie i skrupulatnie policzył, to rząd PiSu jest rządem, który najwięcej obietnic spełnia. Miało być 500+, plus, jest 500+, plus. miała być Zgodna. 13+, która jest 13-14, pięć 18 na, na 17 obniżony jest, miał być, jest, więc takich spraw jest dość dużo, więc możemy powiedzieć, że Zgoda, z jaką dużą pewnością to nie się neguję. sprawdzi.
1: Nie neguję tego. Absolutnie tego nie neguję, tylko jeszcze raz powiadam, że pewien mechanizm, o którym ja mówiłem przed chwilą, w, w polskim parlamencie jest obecny. I to faktycznie tak się stało. Miał być 500+, to był standardowy projekt Prawa i Sprawiedliwości. To 500+, pojawiło się w Sejmie faktycznie zostało przegłosowane, ale wielokrotnie, kiedy byłem senatorem, teraz jestem posłem, wielokrotnie Ustawy trafiały do Parlamentu na ostatnią chwilę. A to nie jest tak, że, że ustawa, nawet jeżeli ma założenia bardzo szlachetne, czasami przecież no jest powiązana z innymi ustawami, może spowodować, że dobry pomysł, szlachetny pomysł zostanie tak skonstruowany w przepisach prawnych, że ludzie nie będą mogli z niego skorzystać. Pamiętam, to, to nie jest moja dziedzina, ale pamiętam o przepisy, które miały pomóc na przykład hod rolnikom czy hodowcom drobiu w Polsce i idea. Absolutnie szczytna. Tylko jak się okazało później, wszyscy hodowcy w Polsce, naprawdę, czy rolnicy, zaprotestowali, bo powiedzieli, że gdyby te przepisy weszły w życie, ich, ich by to zrujnowało, bo jakiś jeden drobny błąd w ich zeznaniach tam finansowych, nie pamiętam do końca co chodziło, bo po prostu spowodowałby, że biznes wypadł. I wtedy rząd zareagował akurat bardzo pozytywnie, tu pochwalę rząd, bo zebrała się Komisja Senacka do spraw rolnictwa, zaproszono tych, tych przedsiębiorców i, i ustalono, że wszystko będzie ok. I, I to jest właśnie problem taki z że zamiast ten czas, oczywiście są ustawy, gdzie muszą być szybko procedowane, ale żeby ten czas był naprawdę długi, żebyśmy mogli przegadać, przedyskutować i przepracować każdą ustawę, to rzadko, rzadko się zdarza w polskim parlamencie niestety.
0: Chociaż tutaj wydaje się jest kwestia nie szczegółów, tylko kierunkowych zamierzeń i kierunkowej zmiany. O tym wczoraj dużo pisał dziennik Gazeta Prawna na trzech stronach. Rzadko się zdarza w polskiej prasie, żeby jakiś temat był tak szeroko omawiany. No i tam autorzy napisali o rewolucji podatkowej.
1: Panie redaktorze, żeby było jasność, to, to nie tylko dziennik Gazeta Prawna faktycznie opisała to, to i onet i wszystkie chyba portale wczoraj internetowe, które mogą przeglądać. To prawda, ale
0: zauważymy. najpełniej dziennik Gazeta Prawna i to oni mają Co prawo prawda. pierwszeństwa, bo to, to oni to my, do tego dotarli do szkicowego projektu I, i tam jest pewna filozofia to... zawarta.
1: To prawda, tylko panie rektorze jeszcze raz i szanowni państwo, to żywa jasność, to wszystko jest super, tylko na koniec dnia przychodzi ustawa, która ma swego rodzaju mnóstwo przepisów, tak odniesień do innych ustaw. I często też bywa tak, że my pracując nad taką ustawą no, no, zastanawiamy się, czy gdzieś komuś nie zrobimy krzywdę. Pamiętam ustawę, przepraszam, że tak powołuje się może nie na podatkowe ustawy, ale pamiętam ustawę o doręczeniach elektronicznych. Myśmy też mnie chcieli uchwalić bardzo szybko, ale kiedy zaczęliśmy wynikliwie pracować nad ustawą, która ma pomóc absolutnie obywatelkom metalom, no bo tu chodzi o to, żeby właśnie likwidować tę całą procedurę pocztową, tak, żeby ułatwiać kontakty z urzędami, tak okazało się, że, że musieliśmy specjalną podkomisję powołać, że musieliśmy długo razem pracować, a na niektóre przepisy daliśmy bardzo długi okres wchodzenia ich w życie. Ja o tym właśnie mówię i tego mi w polskiej, w polskiej polityce brakuje, panie redaktorze
0: porządnej pracy parlamentarnej. Faktycznie parlament ostatnio zbiera się raz na miesiąc, pamiętam czasy kiedy posiedzenia były dwa razy w miesiącu i, no, i były zawsze trzydniowe. Teraz czasami są i dwudniowe i raz w miesiącu. Ale Przyszą, też wynika...
1: jednodniowe posiedzenie z tego co... I na przykład. Informacje, tak? mówię... To też
0: się zdarza, ale to już wyjaśniam dlaczego. Wszystko wynika, jak pan posł o tym doskonale wie, z kryzysu koalicji rządzącej, która stara się unikać głosowań, bo jak pokazał ostatni blok głosowań okazuje się, że czasami tej większości brakuje w sprawach drobnych, czasami w sprawach ważniejszych, a to część Solidarnej Polski, a to część porozumienia głosuje inaczej. Na ile opozycja, na ile pan poseł już sobie ostrzy zęby, że czy to się wywróci, że na jesieni będzie dla opozycji szansa, by wygrać wybory?
1: No widać ten konflikt, to prawda. Widać, widać ten konflikt i, i czuć go też w parlamencie. To... To jest takie coś, co tak nabrzmiewa, nabrzmiewa i na pewno w pewnej, czy, czy wybuchnie. Natomiast nie ma takiego poczucia, przynajmniej w, w, wśród moich koleżan i kolegów, takiego poczucia ostrzenia zębów. Znaczy, przyglądamy się oczywiście temu, to nie jest dobre i... i i to też tak naprawdę jest, jest problem dla Polski. No bo jeżeli koalicja rządząca nie ma większości i odkłada dane głosowania tylko dlatego, bo się koalicjanci buntują, no to szczególnie w czasach pandemii jest bardzo niebezpieczne i bardzo groźne. Dlatego, że wiele przepisów musi wejść szybciej, tak, a tutaj po prostu tu albo ziobra, albo win, czegoś nie chce. Więc to uważam jest niebezpieczne dla Polski. Ja, ja przynajmniej ja mogę mówić teraz za siebie, ja jestem politykiem, w którym. Nie uznaję Nie uznaję takiej filozofii, czym gorzej dla Polski Czym gorzej dla, dla Koalicji rządzącej, tym lepiej dla opozycji Nie, no po prostu To jest złe, znaczy to widać, że, że jest Chociaż taki... o, tym,
0: o tym mówił Jarosław Kaczyński Że to jest pewien rak Polskiej polityki Odpowiedział mu w sposób bardzo swoisty Borys Budka, lider projektu Z którego pan startował Bo użył słów O Nienawistnym, niskim człowieku. Nie wiem, czy to, było czy to była odpowiednia odpowiedź.
1: To każdy ma prawo w polityce formułować swoją ocenę. No, o, jest...
0: Cytat jest taki. Gorsza od, rak, od raka jest tylko nienawiść. Mały, chory człowiek. Trzy kropki. To tweet Borysa Budki sprzed 15 godzin w odpowiedzi do słów Jarosława Kaczyńskiego, że totalna opozycja to rak polskiej polityki. I nie wiem, czy Borys Budka nie potwierdził tymi słowy diagnozy Jarosława Kaczyńskiego. Chociaż nie, tego my nie
1: jesteśmy, My nie jesteśmy rakiem. I, i, i tutaj skupiłem się raczej na słowach prezes Jarosława Kaczyńskiego. Ja się dziwię, dlaczego on ocenia...
0: Tamte... Nie, no Ja wiem, że zawsze lepiej patrzeć do ale nie, ale po drugiej powiem, stronie ale... ogródka
1: przez płot. Nie, ale już powiem dlaczego. Panie rektorze, znaczy Jarosław Kaczyński sam zapomniał, jak był w opozycji. Ja pamiętam Jarosława Kaczyńskiego w opozycji, który był bardzo, naprawdę bardzo ostrą, ostrą opozycją. Był nieustępliwy, był bardzo nie chcę użyć słowa brutalne, bo to złe słowo, ale taki bardzo wyrazisty w tych swoich opozycyjnych postawach. I dziś opozycja jest taka sama. No to jest prawo opozycji. Być na nie, albo być krytyczny wobec polskiego rządu. Nie jest rakiem opozycji. Absolutnie nie jest rakiem. I tutaj się nie zgadzam absolutnie z prezesem Karczyńskim. Wręcz to są uwłaszające słowa opozycji. Dlatego, że mamy prawo krytykować. A mały, chory tego. człowiek
0: to jest, to jest język, który nie uwłacza polityce? Bo takich słów używa Borys Budka. Nie, nie,
1: no... Ja, ja takiego języka nie używam, panie redaktorze. I, i, no, raczej... Słyszymy
0: to, ale Borys Budka używa i coś trzeba z tym zrobić. Czy pan no poseł przejdzie to... na tym ten... i uda, że nie ma takich słów.
1: Ale to zaprosi pan pana przewodniczącego Borysa Budka. Ja to o, próbuje
0: Kiedyś się... chętnie przychodził, a ostatnio jakoś mniej do mnie chętnie przychodzi. Może pan poseł pomoże spróbuję oczywiście,
1: natomiast panie rektorze, natomiast no, to jest niestety taka samolapędzająca się maszyna, bo jeżeli z jednej strony e, właśnie też PiS podgrzewa tą atmosferę i w sposób brutalny atakuje opozycję, mówiąc, że to wszystko nasza wina, no, no nie nasza wina, no my mamy prawo do krytyki, mamy prawo powiedzieć, że jeden ze szpitali tymczasowych jest za drogi, mamy prawo powiedzieć, że ustawa, która dotyczy, nie wiem, pomocy finansowej przedsiębiorcom jest zła, mamy prawo powiedzieć, że... Ustawa, oczywiście, która... ale czy,
0: czy opozycja powinna Powinna mówić o liderze rządzącym mały, chory człowiek.
1: No, ale wiem, jak to jednak inne wypowiedź... słowa
0: niż krytykowanie ustaw.
1: No, jasne, no, ale jak ja słyszę posłów yy, Prawo i Sprawiedliwość... A u ja czy...
0: nich biją to już nie powiem kogo, bo to nie wypada teraz, kogo nie, biją, ale...
1: Zgoda, 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 no to jest, ja to już powtarzam już raz, to jest samo napędzająca się maszyna takiej właśnie niechęci i, i, i ataków nawzajem, niepotrzebna w ogóle. Dlatego, że zauważyłem, że dziś w polskiej polityce jest tak, że nie właśnie bitwa na, na argumenty, tylko bitwa, kto bardziej uderzy w kogoś tak, tak osobiście, tak, żeby zawolało, bo tak. no wiadomo, że jak nie zaboli, no to ja za chwilę też się prędzej i później odwinę, Mówiąc młodzieżowym językiem i oddam, tak? No bo też jest... I pamiętać, się... że politycy, politycy nie są robotami, jesteśmy ludźmi, też mamy swoje derwy, też mamy swoje uczucia, też może nas zranić Przecież tak? no, to co jest A, oczywiste. To, to
0: wszystko się zgadza, chociaż sobie o tym zapominamy. E, panie pośle, to jeszcze na koniec pytanie o opozycję, no, pan jest osobą o lewicowych poglądach byłym szefem SLD. SLD mm -hmm. to teraz znika z mapy partyjnej, przekształca się w nową partię. E, jest pan członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej. W jakiej konfiguracji powinna opozycja do wyborów wystartować, o ile rzeczywiście jest tak, że te wybory mogą być za parę miesięcy, a nie za dwa lata?
1: Myślę, że, no myślę, że będą za dwa lata. Oczywiście wszystko w polityce może się zdarzyć. Jaka będzie konfiguracja, trudno powiedzieć. Tak, tak jak w 2014 czy 2015 roku nikt nie przewidywał, że będzie wielki blok Zjednoczonej Prawicy, tak trudno dzisiaj wyrokować, jak to się, jak to się poukłada, jeżeli po, stronie pozycji Czy będą na przykład dwa bloki, bardziej lewicowe i bardziej centrowe, czy będzie jeden blok, czy też będą trzy partie startowe. Nie umiem o to pytania odpowiedzieć, mówiąc szczerze. Sondaje dzisiaj pokazują jedno, że jeżeli będą dwa albo trzy bloki stronie opozycji, to i tak, i tak PiS przegrywa te wybory, nie zbuduje większości. No ale to mówię, to, to wszystko tak naprawdę przed nami warto to obserwować.
0: A pan poseł wróci do bloku lewicowego, czy zostanie w tym bloku liberalno-lewicowym?
1: Ja jestem tu, gdzie jestem. Nikt w inne miejsca mnie nie zaprasza, więc nie muszę podejmować żadnych decyzji, ani żadnych nie mam żadnych rozterek w tej sprawie.
0: Chociaż czasami chciałoby się być w partii, która jest nie tylko liberalna, światopoglądowo, ale także socjalna, jeśli chodzi o programy społeczne i gospodarcze, prawda?
1: To prawda, ale ja akurat mam na tyle autonomii w swoim klubie, że wiele spraw, które na przykład dotyczą takiej sfery społecznej, mam, mam dużą swobodę działania, teraz pracuję nad projektem, pomocą pracownikom niemedycznym, którzy pracują w szpitalach i w różnych miejscach, ratując życie i to jest naprawdę bardzo projekt społeczny, będzie dyskusja na komisji Zdrowia właśnie z mojej inicjatywy. Klub zgłosił taką informację, więc mam tu dużą przestrzeń do działania i czuję się z tym dobrze.
0: I, i, I dobrze, że tak jest. Można powiedzieć, że ktoś się w polityce czuje dobrze, to zawsze przyjemnie. Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem poranka w net. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze wszystkiego dobrego i dużo zdrowia w tych trudnych czasach.
0: Nawzajem no, człowiek szczęśliwy w polityce To zawsze miło takiego spotkać No dobrze, my teraz posłuchamy zespołu raz, dwa, trzy A zaraz potem na chwilę zajrzymy do Izraela Bo tam to dopiero się dzieje w polityce